0: L'olobrigida, questo è il vero nome all'anagrafe dell'attrice, nasce a Subiaco nel 1927. Un mito, una diva a Hollywood, oltre che in Italia, che ha avuto sempre il coraggio di dire le cose in modo diretto e di vivere la vita senza rimpianti. È per molti decenni l'unica diva italiana, insieme ad Alida Valli, amata dai registi americani e francesi ha affiancato divi di fama mondiale come Tony Curtis, Bart Lancaster, Frank Sinatra, Sean Connery, Humphrey Bogart e altri ancora. È stata diretta anche dai più grandi registi italiani come ad esempio Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli e Pietro Germi. La sua popolarità arriva nel periodo post bellico, ovvero negli anni in cui il paese si avviava a una vigorosa ripresa dopo la seconda guerra mondiale. Bella, allegra e combattiva perfettamente assolutamente suo agio in ruoli di zingare o contadine, al centro di trame avventurose o di piccole storie paesane, come in Fanfan la Tulipe di eh, Christian Jacques o in Pane, Amore e Fantasia di Luigi Comencini. Ha dimostrato in molti film di poter affrontare con successo anche ruoli drammatici, come per esempio In mare matto del 1963 di Renato Castellani. Gina Lolobrigina nacque da una famiglia di agiati borghesi, ridotta quasi alla povertà dai bombardamenti alleati sulla sua regione. Fin da piccola però rivela un carattere ambizioso, determinato, combattivo e non incline ai compromessi. Per mantenersi gli studi, all'Istituto di Belle Arti iniziò a vendere le prime caricature disegnate col carboncino e a posare per i primi fotoromanzi. Nella primavera del 1947 un amico la convinse a partecipare al concorso di Miss Roma. Lei non possedeva nemmeno un vestito adatto, ma si classificò comunque seconda e ottenne un tale successo di pubblico che venne invitata a Stresa per le finali di Miss Italia, dove ottenne il terzo posto. Appena diciassettenne interpretò un ruolo al teatro della Concordia di Bibio, il più piccolo teatro all'italiana al mondo. Fu poi protagonista sotto pseudonimo di due fotoromanzi italiani. Nel 1950 il famoso produttore miliardario Howard Hughes invitò Gina Lolo Brigida a Hollywood. Quando scoprì che stava per essere chiusa in una gabbia dorata, però tornò a Roma, lavorando per altre produzioni in Europa. Nel 1953 interpretò al fianco di Vittorio De Sica il personaggio della Bersagliera, premiato con il nastro d'argento e candidato al BAFTA in Pane, Amore e Fantasia di Luigi Comencini, orso d'argento al Festival di Berlino, entrando definitivamente nell'immaginario collettivo grazie alla spontanea caratterizzazione della bella popolana povera dal cuore d'oro, ma al contempo risoluta e determinata. Raggiunti i vertici della notorietà, l'anno dopo girò il sequel Pane, Amore e Gelosia, sempre di Comencini. Negli anni seguenti, l'attrice affrontò diversi ruoli che eh, rivelarono un approfondimento drammatico delle sue interpretazioni, come la Romana del 1954 di Luigi Zampa, che le fece eh, vincere la Grolla d'Oro a Saint Vincent e Marematto del 1963 di Renato Castellani e ancora un bellissimo novembre del 1968 di Mauro Bolognini, considerate tra le sue prove migliori come attrice drammatica. La Lollo, così soprannominata dalla stampa diventò protagonista di produzioni internazionali hollywoodiane, come Il tesoro dell'Africa del 1953 di John Huston, con Humphrey Bogart e La donna più bella del mondo del 1955 di Robert Leonard, in coppia con Vittorio Gassman, film biografico che romanza la vita del soprano Lina Cavalieri. In questo ruolo la Lolo Brigida fornì una buona prova anche come cantante lirica e vinse il Davide di Donatello alla miglior attrice protagonista. Nel 1956 recitò nel film drammatico Trapezio di Carol Reed, accanto a Bart Lancaster e eh, Tony Curtis, che ebbe un grande successo. Qui seguirono il Gobbo di Notre Dame del 1956 di Jean Delanois, eh, dove interpretò una splendida e sensuale smeralda accanto ad Anthony Quinn nel ruolo di Quasimodo. Sacro Profano è del 59 di John Sturges e al fianco di eh, Frank Sinatra, e poi ancora Salomone e la regina di Saba del 59 di King Vidor. Eh, forse il film dove, anche grazie agli splendidi abiti ispirati al mondo arabo, ebbe modo di esprimere tutta la sua bellezza ed eleganza. In seguito partecipò anche a film meno fortunati al botteghino, ma apprezzati dalla critica, come Anna di Brooklyn del 58, e Vittorio De Sica e eh, Carlo. L'Astricati e ancora la legge del 59 di eh, Jules d'Assène, dove recitò insieme a Marcello Mastroianni. Nel 1961, con Torna a Settembre di Robert Mulligan, in cui fu protagonista insieme ad altri divi internazionali, vinse il Golden Globe come miglior attrice. L'anno seguente recitò in Venere Imperiale e vinse il David Di Donatello, e un nastro d'argento, come miglior attrice protagonista per il ruolo di Paolina Bonaparte. Nel 1964 recitò nel drammatico La Donna di Paglia di Basil Derden al fianco di Sean Connery. Music Gli anni successivi recitò sia in film italiano di vario genere sia in produzioni straniere oltre a partecipare a diversi spettacoli televisivi in Italia e all'estero. Nel 1973, dopo una partecipazione in Peccato Mortale di Beleta, si allontanò dagli schermi cinematografici il cui farà ritorno solo nel 1995 con il film 101 e una notte di Agnes Varda dove interpretò la moglie di Jean-Paul Belmondo famosi i suoi rifiuti all'ultimo minuto anche per contrasti con i registi a detta sua invidiosi della sua crescente popolarità. I registi, sempre secondo l'attrice, pian piano divennero le vere star dei film eh, che non era più riconosciuto per la partecipazione dei grandi divi di Hollywood che vi recitavano, come avveniva nell'epoca d'oro, ma eh, per i registi stessi. In numerose interviste la Lolo brigida ha raccontato vari aneddoti riguardanti i suoi rapporti con alcune delle più grandi star della cinematografia internazionale nazionale e in particolare della sua amicizia con l'attrice Marilyn Monroe che conobbe nei primi anni della sua carriera negli Stati Uniti, di cui ricorda un carattere estremamente fragile, dovuto però anche alla sua profondità d'animo e talento d'attrice. Nel 72 interpretò la fata turchina nel Fortunato le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini, che costituì l'esordio alla produzione televisiva e che rimane per molti un'opera di culto. Pur al culmine della popolarità, Dalì iniziò a diradare le apparizioni sugli schermi per dedicarsi principalmente alla fotografia. Ha fotografato tra gli altri Paul Newman, Salvador Dalí, Henry Kissinger, Audrey Hepburn e Ella Fitzgerald pubblicando anche alcuni libri di reportage, risale al 73 l'intervista a Fidel Castro e soprattutto alla scultura, con esposizioni in tutto il mondo. Nel 1984, a quasi 60 anni ancora in ottima forma, ballò la tarantella nel celebre serial statunitense Falcon Crest, guadagnandosi una candidatura al Golden Globe per la migliore attrice non protagonista in una serie. Partecipò ad altre serie, ma sempre diradando le sue apparizioni anche a soli cameo. Nel 96 ricevette il devito di Donatello alla carriera e nel 2011 eh, per la prima volta insieme eh, sul grande schermo eh, fu con Gina Lolo Brigida e Sofia Loren furono protagoniste del documentario Schubert all'atterie della dolce vita il 2 febbraio 2018 le venne dedicata una stella sulla Hollywood Walk of Fame diventando così la 14esima personalità italiana a ricevere tale prestigioso riconoscimento più tormentata fu la vita personale. Si è sposata una sola volta nel 1949 col medico sloveno Milko Skofic, da cui ebbe un figlio e da cui divorziò nel 71. Nel 2006 ha annunciato di voler sposare lo spagnolo Javier Rigau, ben più giovane di lei, ma poi il matrimonio fu negato da entrambi. Ancora oggi battaglia in tribunale col figlio Andrea. Che inoltre, ha nominato il factotum della star, Andrea Piazzolla, come amministratore di sostegno. E la stessa dice: Subisco attacchi alla mia persona e al mio patrimonio che mi sono costruita da sola. Si è sfogata, così, in lacrime a Domenica Inn e ancora mi sento umiliata l'ho fatto per il bene del mio figlio e adesso l'ho avuto contro di me Gina Lolo Brigida dopo aver fatto alcune rivelazioni nel 2018 su un drammatico stupro subito in giovinezza ha sempre affermato di voler solo condurre una vecchiaia serena comparendo di quando in quando in qualche programma televisivo ancora ammirata e onorata come un monumento nazionale Thank <laughs> you.